0: утро, мили брати и сестри! Нека прочетем второ послание на апостол Павел към Солонците от 3 до 7 стих, включително. Длъжни сме, братя, винаги да благодарим на Бога за вас, както и подобава, за това, че вярата ви нараства твърде много, и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг. Така че и ние самите се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в скърбите, които понасяте, което е доказателство за Божия справедлив съд, за да се удостоите с Божието царство, за което и страдате». Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръп на онези, които ви оскърбяват, а на вас оскърбените да даде отеха, както и на нас, когато се яви Господ Исус от небето, със своите силни ангели. Това изречение продължава от 7 стих нататък, но смятам за уместно да го оставим за за следващата ми среща, тъй като променя малко посоката на мисълта. След като апостол Павел поздравява своите чада в Солун, заявява, че Павел, Сила и Тимотей са тези, които пишат до църквата в, в Солон, благославя ги с благодат и мир, от Бога Отца и Господ Исус, той изявява по много интересен начин а, своята радост и благодарност от успехите на неговите чада в вярата. И това са Солонците. Солонците и Соломската църква, която е много а, за него специална, очевидно, и той изказва голяма благодарност към Бога за това, че, неговата, че тяхната вяра нараства твърде много. Интересно, че той казва длъжни сме винаги да благодарим на Бога за вас. Длъжни сме да благодарим на Бога. Той, той а, чувства, че а, Благодарността за него е дълг и не е просто едно такова състояние на спорадично, поради някаква конкретна причина в даден момент повод за благодарност. Господи благодаря ти, че примерно е до какво се случи. А той казва: Длъжни сме винаги да благодарим. При всяка наша молитва ние благодарим на Бога за това, че от вас им идват добри новини. Добрите новини са, че вярата им нараства твърде много. Това е, стига да не е хиперболизирано, което понякога го прави един. Родител, за да насърчи своето дете. Естествено, че ние родителите се заемаме понякога така да насърчим децата си, макар да не правят нещата както трябва чак, но тяхното желание се пак е достатъчно за да ги насърчим, да кажем колко добре се справят и да не ги откажем да продължат, но Мислим, че все пак тук има предвид а, едни реални постижения във вярата на Солонците. Нещо, което той не пише към май никоя друга църква, до която пише свое послание. Вярата им нараства твърде много. Това е а, чудно, чудна констатация. Така би ми се искало. И а, всички ние да чуваме за нас а, така, такава похвала, че вярата расте, както в превода на издателство вере, вярата ви расте все повече и повече. В а, ревизираното издание вярата ви расте премного. И а, въобще тази, този процес на израстване във вярата е, според апостол Павел, основната а, дейност на вярващия човек. Ние затова сме вярващи, защото доверието ни, което, с което може да заменим думата вяра, не на 100%, но до голяма степен, доверието ни във Бога расте ден след ден. Тъй като Бог е личност и с него се изграждат лични взаимоотношения, затова и вярата не е статично състояние. За езичниците, за хора, които не са новородени, не познават Бога, вярата е едно доста статично състояние. Вярват, че има Бог, че този Бог им помага и до там. Това не е въпрос на изграждане на отношения, които могат да се изграждат или да се разграждат, да расте доверието или да намалява, както е при новородения човек, а там състоянието е, има Бог, Той е добър, Той ни помага и това можем да чуем от всеки духовно мъртъв човек. Да, аз вярвам, вярвам Бога, вярвам, но никога няма да чуеш думите вярвам на Бога, защото това е способност само на духовно възродения човек. Само вярващия Спасения човек, който познава и обича Бога, той вярва на Бога. Наш чудесен пример е Авраам, нашия баща на вярата, чиято вяра растеше година след година, защото не случайно неговия живот е описан така подробно. И виждаме как ситуация след ситуация е описана в битие от неговия живот. Той има а, все по-голяма вяра и доверие в Бога, до степен да дойде до момента дори да пожертва сина си, единствения си син, възлюбения си син, на а, Бога, да го отдаде на Бога, а, защото напълно се доверяваше на своя Господ. Това е покъртителна проява на вяра. И с тези свои думи исках да подчертая, че вярата да нараства премного или все повече и повече е процес, в който ние всички трябва да вървим и това е Божията воля за нас. Колкото време ни е определил Господ да живеем на тази земя, трябва да имаме една основна цел и тя е ден след ден все повече и повече нашето доверие в Бога да расте. Все повече области от живота ни да бъдат осветени от това да ги предадем с пълно доверие на Бога, защото това прави вярващия човек вярващ. Всичко друго са разни форми на, религии, на религия, която не добавя нищо към нашата същност или не ги препоръчва пред Бога пред Бога ни препоръчва преди всичко и най-вече вярата, 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 вярата. Това е и причината да се спасим. Това е причината да ставаме или начина по който ставаме все по-духовни и по-духовни личности. И слава Богу при солонците това се случва. И Павел е дълбоко удовлетворен, зарадван и благодарен на Бога, защото Начинателят и усъвършителят на вярата е Исус Христос. Интересно е, че, както по-нататък ще отбележим, начина по който Господ Исус Христос усъвършенства вярата е именно като допуска сериозни страдания и гонения, особено в началото на вярата, когато неминуемо вярващия се сблъсква с антагонизъм от страна на околните и най-вече на дявола, чрез околните. Това обаче е много добро и е добро за младежа да носи товар в младостта си. Този товар има се предвид духовната младост или физическата, ако е повярвал по-отрано, защото в началото на вярата това все повече ни отделя от човешките подпорки, на които сме се научили в физическото си състояние да се опираме, за да може нашата доверие в Бога да расте и недоверие в себе си и околните също да расте. Това е причината поради която и Апостол, а, т.е. Господ Исус допуска страданията, през които и солонците минават. И пряко свързано с растенето на вярата им е, тези гонения и скърби, които понасят, описани в четвърти стих. Но между вярата и скърбите е вмъкната любовта на всеки един от вас се умножава един към друг. Когато вярата расте и любовта помежду ни расте. Защото и тук не случайно е подчертано един към друг, има се предвид Христовата църква. Разбира се, че любовта и към погиващите расте, защото... Вярващи и само той е способен истински да обича околните и то не е поради себични или други мотиви, които съвсем не ни препоръчват пред Бога, защото дори и майчината, бащината, любов, по-човешки те са заразени от греха и са своего рода проявана на себето, на егото, на човека. Дори това, което се счита за най висша любов на тази земя. Да не говорим пък за влюбването а, и началните пореви на някоя връзка а, в този свят, много често и греховна, а, която се счита като че ли за най-вища проява на любов, като си е чиста проба емоции и тотален егоизъм. Докато любовта на всеки един а, от вас един към друг се умножава, защото Бог я захранва със своята любов. И затова Павел се чувства длъжен да благодари на Бога за това, че расте и любовта и вярата. Защото Исус е усъвършителя и начинателя на вярата им. И Той е усъвършителя на любовта у нас, защото вярата, ако изчитаме за корен, то любовта е плод на това дръвче, което сме ние и на което сме оприличени на много места в Писанието. Като вярващи. Това коренът, който е дори и тлъстия корен, както го казва апостол Павел, към римляните. Това е. А... Това е именно причината, заради която Павел благодари. Спрях се повече на трети стих, тъй като той е много важен. И е свързан с най-важното в живота на християнина – вяра и любов. Третато – надежда. За него Павел много говори във първото си послание. Четем го и тук по различни начини във второто послание, защото много говори за идващата надежда. И тази надежда е изявена и в 6-7 стих, за които след малко ще кажем нещо. Любовта се умножава един към друг и защото вече не може да се опрещ на околните, не може да се опрещ на невярващите си близки, към които си проявява най-силна любов. Най-често те все още са си невярващи и Господ го допуска за известно време да е така, за да може възлюбеното му чадо да се прилепи повече и повече към вярващите в църквата което в крайна сметка е основната любов, която ще продължи вечно и с която ние ще сме много щастливи да първо ние самите да се къпем в любовта на другите, вярващи, спасени, новородени, вечни хора в небето и също така да обливаме и другите с нашата любов. А всичко това всъщност е самата Божия любов изляна в сърцата ни, чрез Светия Дух. Апостол Павел в четвърти стих се хвали с солунците, т.е. той изявява им, че самите те, Павел, Сила, Тимотей, се хвалят с тях, с солунците между Божите църкви. Павел има преписка с различни църкви също така се среща с различни църковни общества там в Гърция и навсякъде той изявява, издига и дава за пример солонците за тяхната любов и вяра. Също така за тяхната твърдост и вяра във всичките гонени и скърбите, които понасят. Павел се хвали Радва се и не престава да говори на другите и да дава за пример, подчертавам тази, според него и сигурно така е била, чудесна църква в Солон. Защото те имат твърдост и вяра във всички гонения и скърби, които понасят. Скърбите, гоненията са описани още в първото им писмо на Павел към Солънците като казва, че това е закономерен резултат от това, че са вярващи, скърби гонения. Дори казва, знайте, че за това сме определени. Бог ни е определил, за да преживяваме, да претърпяваме скърби, неволи и гонения. Това е участта на вярващия на земята. Няма как ние да сме от лагера на Бога, да се намираме в лагера на сатана и а, да живеем безметежен живот. Напротив, метежен ще бъде живота ни и дано да е така, защото това пък от своя страна много не изгражда. Защото а, твърдост и вяра се изграждат в гонения и скърби, които понасяме. Претърпяваме. Това е начина един характер да се кали и да стане христоподобен, здрав и силен. Волеви, здрав човек, който ще устои пред всякакви а, удари на съдбата, така да се каже, и удари на дявола. Защото Господ ни прави свои войни, а войнът е този, който именно чрез трудности, проблеми се калява и става достоен и способен да побеждава. Всичко друго е различни форми на лентяйство, на слабост, на слабоволие и на готовност на всякакви компромиси с цел да ни бъде удобно, което в крайна сметка довежда и до отстъпление от Бога. За да устоят до края, Господ трябва да кали всеки от нас вярващите. Да устоим. Иначе факт е, че мнозина отстъпват за жалост. Пети стих казва, че гоненията и скърбите са доказателство, или по-скоро устояването на тези вярващи, е доказателство за Божия справедлив съд. По интересен начин е казано тук, как така Устояването, твърдостта и вярата в гоненията е доказателство за Божия справедлив съд. И как така ще се удостоим с Божието царство, едва ли не, като устояваме и претърпяваме, без да отстъпим от вярата? А, няма как да се удостоим за Божието царство с каквото да било, което сме или правим. Четени сме за достойни или по-скоро удостояваме се подарено ни е Божието царство, спасени сме само по благодат и заради заслугите на Господ Исус Христос. Това трябва да го подчертаваме винаги, категорично, защото, защото вярата ни Доверието ни в Бога са основата и причината да се спасим. Не заслуги лични или дори това, че устояваме твърдо. Много аскети устояват много по-големи страдания и трудности, които си докарват сами на главата, без никой да иска от тях това, освен дявола докато а, Господ допуска съвсем балансирани и преценени от Него а, трудности и гонения, за да може, тук подчертавам, за да може да се счетем за достойни. Или по-скоро, за да, станем, да ставаме все по-достойни. Или ще го кажа по този начин. А, Бог ни приема такива, каквито сме, разбира се, след нашето покаяние и е, признание за нашата греховност и недостойност за това да бъдем помилвани и спасени. Искаме милост, това е нашето покаяние. Господ ни помилва, спасява и ни приема такива, каквито сме. И по този начин ние слизаме в Божието царство. Но в никакъв случай Бог не ни оставя такива същите, защото коя е тази любов, истинска любов, която не очаква от своя обект съвършенство? Задоволява се с несъвършенството истинската любов, но в никакъв случай не се а, спира до там, защото очаква, желая и работи за усъвършенстването на своя обект. Така и Бог, приема ни такива каквито сме, не сме достойни за това царство, което ни подарява, но ни прави достойни и все по-достойни, за да влезем в него, без пятно, без бръчка и максимално усъвършенствани. По тази причина казва, за да се удостоите с Божието царство, за което изстрадате. Това е а, причината и в никакъв случай тук не трябва да четем това, което четат религиозните хора. Институционалните църкви дори доказват с този стих, че ето ние трябва да се работим така, да страдаме дори мъчениците едва ли не, само мъчениците, аскетите а, се удостояват, защото такива Господ удостоява и ги възнаграждава, като ги вкарва в Божието царство. Това е огромна грешка, заради която всички тези хора отиват по най-прекия път към Ада. Защото достойни за рая са само недостойните за него. Тези, които се считат за достойни, отиват в пъкъла. Това е, което трябваше в прав текст да заявя на всички, които се опитват с дела да завоюват мястото си в рая. Няма как да стане. Бог ни прави достойни за това, след като ни спаси. Прави го чрез страдания. И Павел казва, с което ще завършим, справедливо е пред Бога да въздаде скръп на онези, които ви оскърбяват. Божията справедливост е червената нишка в цялата Библия. Бог е справедлив и той ще въздаде скръп на онези, които оскърбяват солонците. Защото гонителите на солонците заслужават това и ще си го получат. И апостол Павел казва спокойно не си отмъщавайте възлюбени, оставете Божия съд на Бога съда, но разбира се не като хората в този свят, грешниците които казват Господ ще му въздаде. Той ще види, Господ ще му даде. И дори злорадстват за това, че ще си получат заслуженото, тези, които ги гонят. Вярващия човек, както и Стефан, както и Господ Исус Христос, казват, прости им, прости им, помилвай ги, не им въздавай Господи на моите гонители. Те не знаят какво правят. Но от друга страна пък Павел утешава вярващите в Солен и им казва, все пак да знаете, Бог е справедлив и в крайна сметка за жалост вашите гонители ще си получат заслуженото. Но все пак молете се да не си получат заслуженото, а не заслужената милост от Бога. Тези, които ви оскърбяват, ще им се въздаде скръп, ако не се покаят. А на вас, оскърбените, ще даде утеха, когато се яви от небето Господ Исус със своите силни ангели. Господ ще даде отеха. И това е почивката. Буквалната дума е почивка а, на небето, разбира се. Почивка тук от време на време помалко. по-малко. Тогава, когато се яви от небето, ще даде утеха на вас оскърбените. Така че бъдете спокойни. Временните ви скърби, трудности, проблеми през които преминават, ще имат за награда голяма почивка. Ще си отдъхнете от това, ще имате утеха и ще бъдете утешени. Не само тогава, но разбира се, Бог дава отеха и почивка и когато прецени, че вече не става твърде много и твърде тежко. Бог знае кога, как, по какъв начин да утеши, успокои децата си. Когато бях гонен, едно кратко свидетелство и завършвам, в началото на вярата ми получих изключителен отпор от близките ми и това тотално ме озадачи, защото нямаше никаква видима причина за това, но невидимата по-късно я разбрах. Обърнаха се срещу мен, просто защото вече бях духовно новороден и вече не бях от глутницата вълци, както и Господ ги оприличава, невярващите. И като Агант, Божия Агне вече създадено, бях гонен и хапан. И след като дори плаках, вика Господи, защо, защо, в един миг, Господ, в един буквално миг отне сълзите ми и в моето сърце се разлян невероятно спокойствие мир и радост. Щото Бог утешава по този начин чадата си дори и още на тази земя. За тази утеха и за съдбата за в бъдеще и на едните и на другите, ще говорим повече утре, в следващите стихове, които точно за това говорят. Бог да ни благослови, да ни утешава и утвърждава все по в себе си и днес. Благодатен ден и до нови срещи, да даде Господ.